0: Und eine Predigt der Regeneration Youth. Herzlich Willkommen zu unserem letzten Sonntagsgottesdienst in 2014. Das Jahr ging ziemlich schnell rum, oder? Also Für mich war das irgendwie das so bisschen surreal, dass alles so Bums vorbeigegangen ist. Ich glaube, so langsam ist es so an der Zeit, 2014 zu verabschieden und 2015 willkommen zu heißen. Ich weiß nicht, wie 2014 für dich so war und was du so für Erwartungen an 2015 hast. Ich habe vor einiger Zeit mal in der Predigt gesagt, ähm, wenn du irgendwie dich so fühlst, als ob du am, am Ende bist, ähm, weil alles so mies ist, dann ist es wichtig zu wissen, am Ende ist alles gut, deswegen noch nicht alles gut ist, dann kann das noch nicht das Ende sein. <lacht> Erste Gründer 2, Vers 9 steht zum Beispiel, aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Ich weiß, dass ähm, für einige von euch auch einiges so war in 2014, was nicht so übelst angenehm war, was herausfordernd war, was anstrengend war. Und ähm, mir helfen solche Verse, ganz neu Mut zu fassen und ähm, aufrecht und positiv ins neue Jahr zu gehen. Das, das wünsche ich euch auch, dass ihr euch Mut zusprechen lasst durch Gottes Wort ähm, und dass ihr auf Jesus schaut, dass ihr im Glauben geht, dass ihr auf Jesus vertraut dass auch wenn jetzt hier auf der Erde vieles kompliziert ist und schwierig ist, dass es am Ende sich auf jeden Fall lohnen wird und dass das einfach wunderbar ist und einfach nicht zu ermessen ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, was Gott für uns bereithält. Das finde ich eine, eine voll wertvolle Perspektive und das wünsche ich euch allen, dass ihr so ins neue Jahr geht. Ich hatte heute eigentlich überlegt, so ein bisschen eine Jahresabschlusspredigt zu halten und habe mir dann den Text angeguckt in, in Markus und habe mich dann dagegen entschieden, ähm, die Markus-Serie mal für eine besondere Jahresabschlusspredigt zu unterbrechen, weil ich einfach glaube, dass ähm, in dem Text einfach ähm, wertvolle Sachen drin sind, die einfach gut so zum, zum Thema Jahresabschluss und vielleicht auch Jahresausblick kann man also sagen, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine, dass, dass es uns einfach ein paar gute Impulse gibt. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch so jetzt in Bezug auf die Jugendarbeit und den Dienst ging, aber was für mich eine Sache war, die unheimlich wertvoll war in 2014, ist diese ganze Jugendallianzarbeit. Und ich finde es total cool, dass es in dem Text viel darum geht, wie wir miteinander umgehen, wie wir als Christen miteinander umgehen. auch Natürlich lässt sich das gut darauf beziehen, wie wir mit anderen Gemeinden umgehen. Und ich denke, dass es das einfach auch nochmal darin ermutigt und auch herausfordert, einfach weiterhin eine Einheit zu bilden und gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Das ist so, so wertvoll und wichtig. Und deswegen könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, Markus 9. Ich lese mal die ersten drei Verse von unserem Text vor. Nicht die ersten drei Verse von Markus 9, sondern Vers 38 bis Vers 40. Das ist ein ganz interessanter Text, der auch sehr, sehr aktuell ist. Markus 9, Vers 38. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Hindert ihn nicht, sagte Jesus. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Auch hier ist es wieder Gold wert, wenn man sich hier die Vorgeschichte anguckt. Die Jünger sind hier total frustriert. Und im Kontext geht es darum, dass sie sich darüber unterhalten haben, wer von ihnen der Tollste der Coolste, der Beste ist. Ja. Da haben wir uns so nie einen Kopf drüber gemacht. Gell. Wir haben ja nie so irgendwie äh, dieses Bedürfnis danach so einfach besser zu sein und toller und, und bedeutender als, als andere. Das ist uns allen ja vollkommen fremd, dieser Gedanke. Ja. Da der Mike das letzte Mal auch was zu gesagt zu dem Thema. Vers 35, ähm, so also ein paar Verse vorher steht dann wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Ich finde das echt krass, wie Jesus so die, die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Ja. Die Jünger, die sind so einfach schwer dabei und so und wollen, jeder will einfach so der, der Tollste sein. Und Jesus geht dann her, hey, wenn, wenn ihr der Erste sein wollt, dann müsst ihr den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Und ich frage mich, wo das heute noch so in unserer Gesellschaft gelebt wird. Meistens ist es ja so, dass diejenigen, die Autorität äh, über andere haben, die, die Mächtigen, dass sie nicht dafür bekannt sind, dass sie so ein Dienerherz haben und äh, wirklich sich, sich zum, zum, zum Diener von, von anderen machen, freiwillig. Ja. Eigentlich ist es eher so, so ein Bild was wir, glaube ich, oft so in, in unserem Inneren haben, ja wenn, wenn äh, man einfach Macht so von, von oben ausübt und, und, und befiehlt. Und vielleicht steht das so in unserem Inneren ein bisschen im Widerspruch dazu, dann zu dienen. Und Jesus geht her und sagt, hey, wenn ihr bedeutend sein wollt, wenn ihr in meinen Augen bedeutend sein wollt, dann macht ihr euch zum Diener. Das haben wir auch gelesen. Das könnt ihr in den Versen davor euch noch mal angucken. Und für mich ist der Text unheimlich wichtig. Das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Passage. Deswegen lest ihr das zu Hause noch mal durch und lasst euch das wertvoll werden. Ja. Denkt da noch mal mehr drüber nach. Da geht es da geht's darum, ähm, wirklich zu, zu dienen. Und, 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 ähm ich lese das noch mal kurz vor, weil es einfach zu <lacht> kostbar ist, um irgendwie übergangen zu werden. Markus 9, ab wo lese ich vor, ab Vers 36 und 37, dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt, mein, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ich finde das wichtig, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass wir unheimlich viele Gelegenheiten haben, in unserem Alltag Jesus zu dienen. Und dass die andere Seite der Medaille die ist, dass wir unheimlich viele Möglichkeiten auch haben, wie soll ich das nennen, vielleicht Jesus zu vernachlässigen oder Nein zu Jesus zu sagen. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, wie gesagt, lest euch die Verse zu Hause noch mal durch, denkt darüber nach und fragt euch, ob ihr bedeutend in den Augen der Welt sein wollt oder ob ihr bedeutend großartig in den Augen von, von Jesus sein wollt. Das ist so der Kontext, in dem jetzt ähm, so die, die Vorgeschichte zu unserem Text von, von heute. Es geht also darum, dass auch der Johannes einer von denen, dass er der Tollste sein will. Und jetzt finde ich es interessant, wie jeder darauf reagiert. Das ist auch wieder so eine ganz typische Sache. Denn Jesus muss ja hier die Jünger korrigieren. Er muss denen ja sagen, hey, was, was ihr hier meint, wie ihr toll und bedeutend sein könnt, das, das stimmt nicht. Ich habe dann falsches Denken. Und wie ist jetzt die Reaktion von dem Johannes? Reagiert der Johannes so, dass er sagt, ja, okay, Jesus, da hast du recht mit, da muss ich umdenken, da will ich ab sofort anders handeln, das tut mir leid, vergib mir das, hier tue ich Buße, hier denke ich um, hier ist eine Sinnesänderung bei mir. Das wäre eine geistliche Reaktion auf die Korrektur von Jesus. Aber Johannes geht hier anders vor. Er lenkt von sich ab und geht zu so Herrn und sagt, ja, aber Jesus, da, wir haben da einen gesehen, und vielleicht will er auch hergehen und nicht nur von sich ablenken, sondern auf der anderen Seite auch wieder sagen, wie großartig er doch ist. Nämlich, dass er so einen bösen Typen dabei erwischt hat, wie er da Dämonen ausgetrieben hat. Vielleicht ist sein Denken so: hey, Jesus, so schlimm sind wir doch gar nicht. Ja? Ich habe dann viel schlimmeren Typen gesehen. Das ist oft so eine Art und Weise, wie wir, glaube ich, mit Korrektur umgehen dass wir uns selbst verteidigen und das gar nicht an uns ranlassen, indem wir dann einfach meinen, so, ja, so, so schlimm bin ich ja gar nicht. Das sind ja noch andere, die sind ja wesentlich schlimmer. Und das ist einfach schade, wenn wir so mit Korrektur umgehen. Es ist viel wertvoller, so damit umzugehen, wie ich das eben beschrieben habe. Johannes hätte hergehen sollen und sagen sollen, ja, Jesus, du hast recht. Und nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, warum der Johannes so frustriert ist, den finden wir ein bisschen früher im Text, in Vers 18, Markus 9, Vers 18. Da steht, immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Das heißt, die Vorgeschichte von unserem Text ist, dass die Jünger nicht in der Lage dazu waren, diesen Dämon auszutreiben, und dann nachher geht Johannes her und schimpft quasi über andere Jünger, die in der Lage sind, diesen Dämon auszutreiben. Und ich glaube, dass es bei uns auch in unserem Herzen oft noch so was Ähnliches stattfindet, wie in Johannes seinem Herzen. Dass wir nicht darauf klarkommen, dann, wenn dann vielleicht andere Erfolg bei was haben, wo wir drinne, versagt haben oder wo, wo bei uns einfach Misserfolg war. Johannes denkt wahrscheinlich von sich, dass er total der tolle Kerl ist. Für ihn ist es klar, dass er der Großartigste im Reich Gottes ist, dass er es verdient hat, zur Rechten von König Jesus zu sitzen. Und er denkt sich wahrscheinlich, hey, wenn, wenn ich der tollste Jünger von Jesus wenn ich es nicht hinkriege, Dämonen auszutreiben, dann kann das da gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Dass da so ein anderer, so, so einer von denen, gar nicht so, der gehört ja gar nicht zum engsten Kreis, der gehört nicht zu den Dreien, nicht zu den Zwölfen. Wer will das schon sein, der andere? Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass so, ein, so ein Gedanke einfach beim Johannes da war. Und auch hier ist es jetzt nicht so, dass Jesus hergeht und sagt, ja, du hast recht, eigentlich bist du der Tollste, <lacht> sondern Jesus muss ihn wieder korrigieren und muss ihm hier auch wieder sagen, hey, das ist doch, ist doch okay, dass er das macht. Ja? Da werden Menschen befreit. Und das finde ich für euch einen wichtigen Gedanken, genauso für mich, dass wir darüber nachdenken, durch welche Denkmuster lassen wir uns vielleicht davon abhalten, anderen zu helfen. Hier geht es ja darum, dass jemand anderes einen Dämon austreibt, hilft, jemanden befreit, jemanden dabei hilft, wirklich Leben zu haben. Und der Johannes will den daran hindern, das Reich Gottes zu bauen. Und spricht dem ab, dass das so einfach in Ordnung ist, wie das, wie das da passiert. Ich glaube, dass uns Argwohn oft daran hindert, mit anderen gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. So nach dem Motto, ja, wie der Johannes das hier sagt, die gehören nicht zu uns. Es ist total einfach, dass wir sowas als Chapel sagen. Ja? Die gehören nicht zu uns. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Gell? Das kann nicht vernünftig sein, das kann nicht gut sein. Oft ist es so, dass das, was unbekannt ist, vielleicht auch die Personen, die unbekannt sind, dass uns das ein bisschen suspekt ist. Für uns ist es total wichtig zu wissen, wer der Feind ist und wer ein Bruder ist. Und hier in dem Fall ist es ganz klar so, dass da ein Bruder als Feind dargestellt wird. Und das ist fatal. Das passiert leider viel zu oft in Gemeinden. Innerhalb von Gemeinden, aber auch jetzt zwischen Gemeinden. Dass irgendwelche künstlichen Feindbilder konstruiert werden, die absolut neben der Spur sind. Wo ich weiß, dass Jesus große Schwierigkeiten damit hat. Ich glaube, wir sollten als Christen ganz, ganz viel Argwohn ablegen, der voreinander da ist. Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr Andersartigkeit einfach mal stehen lassen sollen, respektieren sollen. Der Johannes kennt den hier nicht. Da ist was, was anderes, was, was Ungewohntes. Nicht jede Gemeinde hat denselben Auftrag, weil überall wieder andere Menschen sind. Und die eine hat vielleicht eher einen Auftrag, sich um arme Menschen zu kümmern, weil sie halt in der Gegend ist, wo viele Arme sind. Eine andere Gemeinde ist in einem, ist in einem anderen Kontext. Also kümmert sich die Gemeinde auch um, um andere Menschen, weil man sich immer als Gemeinde um die Menschen kümmert, die vor Ort sind. Und dann ist es einfach total schade und das ist einfach Realität, das kann man nicht wegdiskutieren, dass es dann so ist, dass dann die eine Gemeinde der anderen Gemeinde sagt, nee, ihr müsstet euch aber um die und die Leute kümmern. Und das ist so traurig, ganz ehrlich gesagt, weil das einfach sinnlos ist, da so viel Energie rein zu investieren. Da geht so viel drunter kaputt. Wir sollten einfach unsere Energie da rein investieren, den Leuten zu dienen, wo wir gerade sind, hier in Selbach hier in dieser Gegend. Und wir brauchen uns keinen Kopf darüber machen, was da eine andere Gemeinde sonst wo macht. Ein weiterer Aspekt, der uns oft davor abhält, davon abhält, gemeinsame Sachen mit anderen Gemeinden zu machen, ist doch vielleicht so ein bisschen der Aspekt Neid und Eifersucht wie wir das in dem Beispiel gesehen haben. Der Johannes hat Schwierigkeiten damit. Hey, da ist jemand anderes, der wird von Gott in einer Art und Weise gebraucht, so werde ich nicht gebraucht. Also kann da was nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Johannes sollte sich über den freuen, dass da jemand ist, der in Jesu Namen unterwegs ist und Dämonen austreibt. Aber er ist Kritiksüchtig und sorgt dafür eine, für eine Spaltung. Und genau dafür muss ihn Jesus korrigieren. Und ich wünsche mir, dass uns Jesus nicht für Kritiksucht und für den Geist der Spaltung korrigieren muss. Weil das ist was, was, was nicht Jesus like ist, was, was weichen muss. Dann habe ich eben schon vorgelesen, ja, habe ich, Vers 40. Wenn nicht gegen uns ist, ist für uns. Ich will diesen Vers mal ein bisschen ausbalancieren mit einem anderen Vers aus Matthäus 12, Vers 30. Da steht. Wer mich nicht unterstützt, ist gegen mich. Und wer nicht Seite an Seite mit mir arbeitet, arbeitet im Grunde gegen mich. <lacht> Sorry. Ich habe das deswegen mal so als Gegengewicht genommen, um zu zeigen, dass es einfach, dass das Anliegen von dem Markus ist, noch mal ganz neu zu unterstreichen, dass wir Jesus gegenüber nicht neutral dastehen können. Du kannst Jesus gegenüber nicht neutral dastehen. Du kannst es nicht irgendwie so denken, so, ja, ich warte mal, bis ich mich für oder gegen Jesus entscheide. Du hast momentan, entweder bist du, entweder bist du in Christus oder du bist außerhalb von, von Christus. In dem Sinne gibt es nur Schwarz und Weiß. Aber natürlich gibt es einfach Riesenunterschiede darin, wie sehr man gegen Jesus ist oder wie sehr man mit Jesus unterwegs ist. Ich denke, meistens von uns sind die, diese Begrifflichkeiten lauwarm oder so. Es ist, kommt ja oft in der Bibel vor, dieses, dieses Bild, dass wir davor gewarnt werden, dass wir so lauwarm werden. Wir können Jesus gegenüber nicht neutral dastehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, auf welcher Seite stehen wir? Haben wir uns für Jesus entschieden? Weil diese neutrale Einstellung dann eine Einstellung gegen Jesus ist. Menschen, die auf Jesus' Seite stehen, die haben, wie auch hier diese andere Jünger, diesen Wunsch, das Reich Gottes zu bauen. Und alle die zu Jesus gehören und das Reich Gottes bauen wollen, die sollten auch das Anliegen haben, gemeinsam, das heißt über irgendwelche Gemeindegrenzen, Denominationsgrenzen hinweg das Reich Gottes zu bauen. Für uns ist es wichtig, dass wir keine Feinde und auch keine Feindbilder innerhalb von, von, den, von dem Leib Christi konstruieren. Und irgendwie auch so ein, so ein arrogantes Denken haben und so meinen, so, ja, bei der Brüdergemeinde, da läuft das falsch und bei den Charismatikern, ja, die haben das und das. Sondern dass wir echt, dass das, wir, das ist wichtig, dass in unseren Köpfen da nicht solche Vorurteile sind, sondern dass wir echt uns als Leib sehen. Zum Leib Christi gehören so viel mehr Christen, unendlich viel mehr Christen als nur KP Chapel allein. Und wenn irgendwelche Exklusivitätsgedanken da sind, das ist was ganz, ganz Schadhaftes. Das ist einfach Exklusivität ist gleich Stolz. Und Stolz ist was, was einfach jeden Körper beeinträchtigt, was jeden Leib kaputt macht. Was jedem Leib schadet. Deswegen, der Feind ist der Teufel und, und niemals ein Bruder. Das erste Prinzip, wie man großartig in den Augen Gottes sein kann, war, dass man sich zum, zum Diener aller macht. Und das Zweite ist jetzt hier, dass man für Einheit sorgt. Und jetzt lese ich in Vers 41 und 42 weiter. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden. Doch wer Schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Es gibt viel zu viele Probleme und es gibt eine viel zu große Ernte, als dass wir unsere Energie für Streit und Kritiksucht irgendwie verschwenden sollten. Wir sollten gemeinsam das Reich Gottes bauen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir das auch als Allianz machen. Nicht nur mit anderen Chapels, sondern dass da die Grenzen, die Mauern, die da aufgebaut sind, dass die definitiv kleiner werden und, und verschwinden. Das ist unheimlich wichtig. Was Jesus hier macht, ist, dass er sich auf eine Stufe mit den Geringsten stellt. Mit einem Bedürftigen, der, der Durst hat, der ein Glas Wasser braucht. Und Jesus geht her, das habe ich auch eben schon mal in den Versen 35 folgende vorgelesen, dass er sich mit diesem Geringsten identifiziert und sagt: So wie er den behandelt, so behandelt ihr mich. Das heißt, wer den Geringsten links liegen lässt, der lässt Jesus links liegen. Und wer dem Geringsten begegnet, den Bedürfnissen des Geringsten, der begegnet Jesus. Und deswegen will ich jetzt mal einen kurzen Ausflug machen. Ich rede nicht gerne von der Kanzel aus über Politik, aber es sind oft einfach verschiedene Bereiche, die einander verschmelzen und gerade da, wo Politiker sich sehr viel um, um ähm, ethnische um ethnische Ethikthemen wollte ich sagen, ähm, wo, wo die viel zum, zum Thema Ethik sagen. Da ist es wichtig, auch wieder zu gucken, was sagt denn die Bibel zum, zum Thema Ethik. Ich habe leider in letzter Zeit immer wieder den Satz gehört, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber... Gefährlich, gefährlich. Ich glaube, der eine oder andere würde auch sagen, schade, dass ich nichts gegen Ausländer haben sollte. Ich finde es krass, dass so die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter in Deutschland auseinandergeht. Das ist, das ist eine Wahrheit. Das entwickelt sich über die letzten Jahre immer mehr so. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die Angst vor sozialem Abstieg haben und die sich irgendwie so abgehängt fühlen. Und das Ganze begünstigt meiner Meinung nach Ausländerfeindlichkeit. Ich glaube, dass viel Ausländerfeindlichkeit daraus entsteht, dass Leute verunsichert sind, in Bezug auf ihren Wohlstand und Angst davor haben, dass ihr Wohlstand schwindet, weil wir ein Land sind, was auf Zuwanderung angewiesen ist. Das ist, kann man nicht bestreiten. Und ich denke, die meisten von euch haben schon mal was von Pegida gehört, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Da gab es in Dresden diese riesengroßen Demos und sind jetzt in ganz vielen anderen Städten ähm, geplant. Und leider, leider gibt es immer mehr Politiker, die Verständnis für diese Demonstranten und für die Demonstrationen äußern. Und ich glaube, behaupten zu müssen, dass man als Christ dafür definitiv kein Verständnis haben darf. Das Ding ist, ich habe großes Verständnis dafür, wenn Leute gegen Sozialabbau sind oder wenn Leute gegen ungerechte Löhne sind oder gegen Hartz IV, da was dran ändern wollen oder irgendwie Probleme mit den politischen Verhältnissen haben, da habe ich auch großes Verständnis für. Aber als Christ müssen bei uns dann die Alarmglocken schrillen, ganz, ganz laut schrillen, wenn Menschen gegen Menschen demonstrieren, gegen ihren Glauben, gegen ihre Herkunft. Ich glaube, dafür darf man kein Verständnis haben, dass gegen Menschen demonstriert wird dass das, wie gesagt, gegen ihren Glauben oder ihre Herkunft demonstriert wird. Es ist unheimlich wichtig, dass wir als Christen wissen und das auch vertreten, dass wer bei uns Zuflucht sucht, der sollte bei uns herzlich willkommen sein. Denk mal, denk mal an Jesus, der sich mit diesem Geringst identifiziert. Und wenn wir sagen, nee, du nicht, dann sagen wir zu Jesus, nein, Jesus, du nicht. 3. Mose 19, Vers 34. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich hoffe, viele von euch haben, äh, haben zwei Freunde von mir gepostet, jeweils zwei verschiedene Bilder so mit dem gleichen Inhalt, wo, wo einfach dann nur so, eine, so, so ein Weihnachts... Ähm, wie nennt sich das, so ein Krippenspiel drauf war, wo dann aber nur noch ein Ochse und ein Esel da stand. Das fand ich ganz interessant, dass dann gesagt worden ist, ja, wer einfach dann Flüchtlinge und, und Araber und Afrikaner aus, da rausstreicht, dann bleiben am Ende nur noch Ochsen und Esel übrig. Ähm, fand ich sehr gut. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir eine Jugend sind, der einfach bewusst ist, dass Jesus miteinander total wichtig ist dass wir eine Jugend sind, wo rassistische oder sexistische oder islamophobe oder homophobe Gedanken einfach nicht geduldet werden. Weil das definitiv nicht, nicht Jesus-like ist. Jesus hat was gegen rassistisches Denken, gegen sexistisches Denken, gegen islamophobes oder homophobes Denken. Das muss uns bewusst sein. Alles, was diskriminierend und was menschenfeindlich ist, hat nichts mit jesusmäßigen Gedanken zu tun. Eigentlich würde ich gerne jetzt die ganze Prägung zu dem Thema halten, aber ich merke, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen... Stellt euch mal eine, eine Torte vor. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Perspektiven auf diese Torte. Die Torte beschreibt einfach das, was wir haben. Ja. Die eine Perspektive ist, wir Deutschen haben eine Torte. Und wir müssen mit dieser Torte auskommen. Das heißt, wir müssen diese Torte verteidigen. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Torte auch eine Schwarzwälder Kirschtorte bleibt. Ja? Und keiner darf was von der Torte abhaben, weil wir haben uns diese Torte erarbeitet. Wir haben uns die verdient. Das ist die eine Perspektive auf diese Torte. Und das spielt so ein bisschen auf den Gedanken an, den ich ganz am Anfang geäußert habe, dass ich glaube, dass viel Ausländerfeindlichkeit dadurch entsteht, dass Leute Angst um ihren Wohlstand haben. Eine andere Perspektive ist, wir Deutsche haben eine Torte. Diese Torte hat uns Gott anvertraut. Und er will, dass wir diese Torte gut verwalten. Wir können diese Torte genießen und wir können sie zum gleichen Zeitpunkt auch mit anderen teilen. Diese Torte haben wir uns nicht verdient, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und diese Torte gehört an sich Gott. Wir sind da als Verwalter über diese Torte eingesetzt. Und wir haben den Wunsch, diese Torte so zu verwalten, dass Gott Freude daran hat. Und Gott sagt uns, wer im Kleinen treu ist, der wird über mehr gesetzt. Dann haben wir nicht irgendwann nur eine kleine schwarzwälder torte sondern haben noch ich falle jetzt keinen anderen Tortennamen ein, setzt irgendwas ein. Es gibt halt ganz viele verschiedene Torten, die wir dann dazu bekommen können, wenn wir im kleinen Treu sind. Wir haben nur diese eine Torte, aber Gott gehören alle Torten der Welt. Und er kann uns viel mehr anvertrauen, wenn wir gut und großzügig mit dem umgehen, was uns Gott jetzt schon anvertraut hat. Ich habe dieses Beispiel mir ausgedacht, um zu verdeutlichen, dass ich glaube, dass viele, leider sind relativ viele Christen für Pegida und leider sind, dadurch muss man viele Christen als ausländerfeindlich bezeichnen, das ist die Konsequenz davon. Ich habe den Eindruck, dass sie Gott aus ihrem Weltbild streichen, weil der Gedanke das ist, wir müssen ja dafür sorgen, dass, dass wir hier noch, Überleben, ja? wenn wir das, was wir haben, das geht ja gar nicht, dass wir uns um alle kümmern. Aber ich glaube, vieles davon sind, sind Stammtischgedanken und nichts Durchdachtes. Gott wird es segnen, wenn wir uns um Menschen kümmern. Matthäus 25, mhm. Vers 42 Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken. Und ihr gabt mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, ich lese es noch mal vor, ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Hier geht es noch nicht mal nur darum, Leuten zu sagen, nee, die Tür bleibt zu, sondern hier geht schon Kritik daran, nicht einzuladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt. Das habt ihr an mir unterlassen. Denkt doch mal über den einen weiteren theologischen Aspekt darin nach. In Gottes Augen sind wir Fremdlinge gewesen, aber er hat uns in seine Familie aufgenommen und er hat den Preis vollständig bezahlt. Er hat uns auf, auf seine, auf eigene Kosten in seine Familie aufgenommen. Und er hat aus uns, die wir Fremdlinge in Bezug auf ihn gewesen sind, Kinder gemacht. Jetzt zurück zum Text, Vers 42, lese ich mal vor. Doch wer schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Wow. Wieder eine ganz deutliche Sprache. Stellt euch nochmal diese lebhafte Jüngerrunde vor. Und da tönt der Johannes, der gehört nicht zu uns. Ja. Das ist wieder der Kontext hiervon. Und das ist, mir, das ist mir wichtig. Ich weiß, dass ich das oft betone, aber das ist auch, glaube ich, wichtig für euch, dass ich das oft betone, dass man echt immer diesen Zusammenhang vor Augen sieht. Dann macht das viel mehr Sinn, was, was, da, was da steht. Das heißt, hier geht es darum, dass da so, so sinnloses Gequatsche ist. Und hier wird davor gewarnt, dass... Junge Christen durch sinnloses Gequatsche, dass junge Christen durch Arroganz und sich über andere stellen, und die gehören nicht dazu, in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden. Geschwätz und Ratscherei ist was sehr Schadhaftes für, jeden, für jede Beziehung. Ja. Es passiert leider oft dass so ein Geschwätz entsteht, ja. so, so auch ganz unterschwellig, ja. dass so Gedanken aufkommen, ja eigentlich sind wir ja besser, eigentlich machen wir das ja richtiger als die anderen. Genau vor sowas wird hier gewarnt und ich lese es noch mal vor. Doch wer schuld daran ist, dass diese Kleinen, die an mich glauben, diesen Glauben verlieren, der wäre besser daran, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Das ist ein nächstes wichtiges Prinzip, um, um großartig in den Augen Gottes zu sein. Dass wir keine Unterschiede zwischen Gottes Kindern machen und dass wir uns um die Geringsten kümmern, dass wir sensibel sind, vor allen Dingen auch mit, mit jungen Christen. Und dass wir nicht durch unnützes Geschwätz und Tratscherei und, und, und sowas, so ein Stolzes, Arrogantes sich über andere erheben, dabei mithelfen, dass, dass ein junger Christ wieder vom, vom Glauben abkommt. Vers 43 bis 47 lese ich vor. Geht es weiter mit deutlichen Worten. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Es gibt ja oft so eine Diskussion darüber, dass hm. wie sage ich das? Es gibt oft Leute, die sehr militant darin sind, dass man die Bibel immer wortwörtlich nehmen muss. Wenn ihr mal in so einer Diskussion seid, dann könnt ihr gerne mal diesen Text vorlesen und fragen, wie wörtlich diese Person diesen Text nimmt. Ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass die Bibel ausgelegt werden muss und nicht immer wortwörtlich verstanden werden darf. Vielleicht habt ihr schon mal was von einem Origenes gehört, das ist ein Kirchenvater, und der hat diesen Text buchstäblich, also im wahrsten Sinne des Wortes, verstanden und nicht, wie von Jesus gemeint, sinngemäß, also bildhaft. Was hat er deswegen gemacht? Er hat sich selbst kastriert. Jesus geht es hier darum, dass, ja, aua, ich weiß, Jesus macht es sehr deutlich, wie wichtig es ist, keine Sünde in unserem Leben zu dulden. Darum geht es hier. Er macht uns bewusst, wie, wie wichtig es ist, keine Sünde in unserem Leben zu dulden. Und auch hier finde ich es wieder wichtig, sich daran zu erinnern. Hier geht es wieder im Kontext darum, sich um Bedürftige zu kümmern. Und ich glaube, wir haben oft das Problem mit Sünde, dass wir nur bei Sünde vorzugsweise an moralische Dinge denken, wo wir irgendwas gemacht haben, was wir nicht hätten machen sollen. Wenn man die Bibel studiert, dann merkt man irgendwann, dass Gott viel größere Probleme damit hat, mit den Dingen, die wir nicht machen, obwohl wir sie machen könnten. Und ich glaube, dass das ein Aspekt von Sünde ist, der uns oft verloren geht. Dass es auch Sünde sein kann, nichts zu machen. Nämlich dann, wenn man was Gutes, was Richtiges machen könnte und einfach demgegenüber gleichgültig ist oder was auch immer. Ich denke, uns allen ist klar, dass es Jesus nicht von uns verlangt, dass wir unsere Hand absägen, <lacht> sondern Sünde kommt aus unserem Herzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Jesus an unserem Herzen beschneiden lassen, dass wir ihn an unserem Herz arbeiten lassen. Und der Text hat einige Anwendungen. Und ich glaube, die erste Anwendung von dem Text sollte sein, dass wir bewusst auf Freiheiten verzichten. Was heißt es, auf Freiheiten zu verzichten? Ich denke, bei einigen von euch kommt mir jetzt vielleicht schon so ein Gedanke so, ja, okay, wenn man jetzt ein Problem in Pornografie hat, soll man auf die Freiheit verzichten, vielleicht den Computer im Zimmer zu haben oder irgendwie sowas. Ich finde es aber auch hier wieder wichtig, als erstes an etwas anderes zu denken. Nämlich, das ändert ja nicht unser Herz. Was unser Herz ändert, ist zum Beispiel auf die Freiheit zu verzichten, morgens keinen Wecker zu stellen oder den Wecker eine halbe Stunde später zu stellen. Vielleicht ist es für uns in allererster Linie wichtig zu sagen, ich opfer meine Freiheit, morgens eine halbe Stunde länger zu schlafen. Und ich gehe bewusst mit meinem Herz zu Jesus und verbringe Zeit mit ihm. Denk eher darüber nach, durch welche Gemeinschaft mit Jesus und durch welchen Dienst sich dein Herz ändert, als über den zweiten Aspekt. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, darüber nachzudenken, okay, wenn da Dinge sind, die mich zur Sünde verführen, dann sollte ich die aus meinem Leben rausschmeißen. Wenn das ein Fernseher ist oder wenn das vielleicht eine Beziehung ist, wenn das vielleicht sogar ein Job ist, das können zum Teil krasse Sachen sein. Aber tu dir einen Gefallen und geh konsequent mit den Dingen um. Weil Sünde einfach die Dynamik hat, dass wir taub werden. Und dass wir kein Gespür mehr dafür haben, wie sehr uns das zerstört. Sünde ist das, was uns kaputt macht, was uns zerstört, was uns Lebensqualität nimmt. Und wenn wir Sünde dulden und nicht radikal damit umgehen, dann ist es wie Krebs. Wir werden davon eingenommen und wir verlieren das Gefühl dafür, wie schlimm das ist. Also ist das ein weiteres Prinzip, um großartig zu sein. Eine großartige Person geht radikal gegen die Sünde im eigenen Leben vor. Nur hier nochmal ein kurzer Schritt zurück zum Anfang von dem Text. Dem Johannes fällt seine eigene Schuld nicht auf. Ihm fällt der Balken vom eigenen Auge nicht auf. Das ist oft so eine Tendenz, die wir haben dass wir die Sünde beim Anderen sehen und für uns selbst einfach blind sind. Vers 47b. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Der Markus zeichnet hier wieder einen ziemlich starken, Kontrast. Mit Jesus unterwegs zu sein und das Reich Gottes zu bauen, das hat seinen Preis und das erfordert Selbstdisziplin. Das erfordert, dass wir auf Dinge verzichten. Das hat seinen Preis. Das wird oft verheimlicht, aber Jesus verheimlicht es nicht, dass es einen Preis hat, ihm nachzufolgen. Und ich denke, Markus zeichnet diesen Kontrast, um uns klarzumachen, hier ist ein Preis zu bezahlen. Und die Frage ist, welchen Preis willst du bezahlen? Bist du bereit, den, den Preis zu zahlen, den der Teufel von dir will, oder den, den ich von dir will? Willst du vielleicht jetzt, wie in Vers 49 steht, ein Leben haben, so Feuer gesalzen, willst du jetzt schon durch ein läuterndes Feuer gehen, wo, wo Jesus deinen Glauben läutert, dich brauchbarer macht für sein Reich oder willst du diesen ewigen Preis bezahlen? Sünde hat nicht nur direkte Konsequenzen, sondern Sünde hat auch ewige Konsequenzen und Jesus redet oft von, diesem, von, von der Hölle, von, von diesem Ort. Jesus selbst glaubt an diesen Ort. Dieser Ort ist die Konsequenz für unvergebene Sünde. Ich habe dieses Wort Gehenna genannt. Das bedeutet Tal Hinnon. Das ist ein Tal außerhalb von Jerusalem. Und dieses Tal ähm, ist dafür bekannt, dass ein ziemlich krass gottloser König Ahas den Molech, das ist so ein Feuergott, angebetet hat, indem er Kinder bei lebendigem Leib verbrannt hat. Das könnt ihr nachlesen in 2. Chronik 28. Es ist besser, jetzt durch ein reinigendes Feuer zu gehen, als in der Ewigkeit, definitiv. Ich lese mal Vers 50 vor zum Abschluss. Das Salz ist gut, um zu würzen, aber wenn es seinen Geschmack verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch tragen und in Frieden miteinander leben. Das wird immer wieder unterstrichen. Das ist immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Lehre Jesu, dass er uns dazu auffordert, im Frieden miteinander zu leben. Wir sind nicht gerettet, um, um einfach nur dann die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Wir sind gerettet, um jetzt als Jünger Jesu das Reich Gottes zu bauen. Und das sollten wir in Einheit mit als Jugend, als, als Gemeinde in Einheit mit anderen Christen tun. Und lasst euch darin echt ermutigen, dass das auch ein wichtiger Aspekt für uns im nächsten Jahr ist. Dass wir gemeinsam den Fokus haben, nicht, dass mir darum geht, Hauptsache wir machen was mit anderen Christen gemeinsam. Nein, ich gehe da mir geht es darum, Hauptsache wir machen mit anderen Christen oder Hauptsache wir bauen mit anderen Christen das Reich Gottes. Darum da geht es, im Hier und Jetzt zu leben. Und zu sagen, wir haben Frieden miteinander und wir investieren uns gemeinsam dafür, dass mehr Menschen vor dem gewarnt werden, was, was wir auch eben gelesen haben. Es gibt eine ewige Konsequenz für, für Schuld, es gibt eine ewige Trennung von Gott. Und auf der anderen Seite gibt es ewige Gemeinschaft mit Gott. Gott bietet uns jetzt schon ein Leben an, was lebenswert ist. Ein Leben in, in Fülle. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die, die Punkte, die ich genannt habe. Diese Voraussetzungen, um, um großartig zu sein. Ganz am Anfang geht es darum, dass das man sich zum, zum Diener von allen macht. Dann geht es darum, dass man alle Menschen gleichermaßen behandelt oder gleich behandelt. Dass man anderen gegenüber sen sensibel ist, dass man sich radikal mit seiner Schuld befasst und dass man mit allen Menschen in Frieden lebt. Das sind alles keine Voraussetzungen dafür, um gerettet zu sein. Nicht, dass irgendwie so ein Gedanke entsteht. Aber das sind Früchte, die daraus hervorkommen werden, wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Jesus, ich bin echt herausgefordert und möchte dich darum bitten, dass durch deinen Geist Veränderung in meinem Leben geschieht, Herr. Jesus, hilf uns, dass wir nicht irgendwie in diesen Augen, in den Augen der Welt bedeutend sein wollen, sondern dass wir Gemeinschaft mit dir haben dass du in uns einfach Früchte wirkst, dass wir in deinen Augen bedeutend sind, weil wir uns selbst einfach dir hingeben, weil wir dich bitten, Jesus, mach du. Und Jesus, wir wollen dir gemeinsam sagen, hier, hier sind wir. Du sagst in deinem Wort, dass die Ernte groß ist und dass die Arbeiter wenige sind. Und wir wollen dir sagen, wir wollen Arbeiter in der Ernte sein. Und wir wollen nicht hergehen und, einfach kritikssüchtig anderen Gemeinden gegenüber sein und stolz über das, was, was wir sind, Herr. Jesus, wir wollen dir zur Ehre leben, indem wir Frieden miteinander halten, indem wir wirklich eine Einheit bilden, und indem wir uns darauf fokussieren, dein Reich zu bauen, Herr. Jesus, deswegen lass dein Wille in uns geschehen und auch durch uns geschehen, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten, für jeden, der hier ist, für jeden, der, der hier mit zur Jugendarbeit gehört, dass wir alle gut ins nächste Jahr kommen und dass wir einfach diesen gemeinsamen Wunsch haben, uns von dir gebrauchen zu lassen und dir zu Ehre zu sein. Möchte ich bitten, dass du uns als, als Jugendfamilie segnest, Herr, dass du uns gebrauchst, dass du uns auch dafür gebrauchst, dass wir uns gegenseitig wirklich ermutigen und lass uns weiterhin im Glauben wachsen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.begenerationyouth.de.